0: pertamanya dalam sejarah bersama kaum keluarga kerana kita masing-masing kena berada di rumah sahaja jadi kita ambil kesempatan untuk mengadakan kuliah mari mengaji bersama menteri insya-Allah saya akan kupas untuk malam ini satu buku yang bertajuk empat imam mazhab satu buku yang bagi saya cukup baik yang kami bina untuk nak menyelesaikannya hampir 10 tahun lebih. Apabila kita cuba menambahkan maklumat-maklumat menyarinya. Begitu juga kita cuba seupaya mungkin daripada buku ini untuk kita tahkikkan dan kita sandarkan kepada marajak-marajak atau referen-referen yang kita kemukakan daripada masadir atau sumber-sumber yang kukuh untuk menjustifikasikan apa yang kita kemukakannya Alhamdulillah buku ini sebenarnya garapan daripada kisah empat Imam Mazhab bermula daripada Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad Imam kita Imam Ash-Shafi'i Rahimullah akan tetapi sebelum kita mulakan ini banyak perkara yang mungkin kita boleh tengok perkara yang pertama iaitu Berdasarkan kepada imam-imam tersebut masing-masing mempunyai mawakif atau penderian yang cukup hebat yang sepatutnya kita mengambil penderian tersebut untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Ada orang Arab kata matarijalu walam tamut al mawakif maksudnya seseorang itu atau lelaki lelaki yang hebat boleh mati. Semua boleh mati Tetapi pendirian atau sikap, prinsip itu tidak mati Sebagai contoh Sayyidina Umar hebat, dia mati Tetapi sikap keadilannya Sifat keadilannya Sifat kecaknaan kepada rakyat Sampai sekarang meniti di bibir manusia Kita tengok contoh yang lain Apabila kita sebut Salahuddin al Ayyubi, Dia sudah meninggal dunia tapi prinsipnya dan semangatnya dalam membuka kota Baitul Maqdis sepatutnya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita tengok seperti Muhammad Al-Fatih pembuka kota Ist Istanbul atau kota Constantinople yang Nabi sabdahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan latuf tahunnal konstantiniyatu falani mal amiru amiruha Walani'mal jaish Zalikal jaish Maknanya di sini jelas menunjukkan Kita mungkin mati Sebab itu ada asas dan benarnya uh, Manusia mati meninggalkan nama Sedangkan apa yang kita kata Harimau mati meninggalkan belang Tapi sejarah kebaikan Yang menjadi satu contoh yang terbaik Tetap akan wujud dalam lipatan sejarah yang boleh kita semak yang boleh kita terokainya sedan penonton yang dirahmati Allah. Dalam hari ini insya-Allah saya nak bincang satu sahaja imam dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang lain imam-imam seterusnya. Dan imam yang kita nak pilih adalah berdasarkan kepada kronologi. Apa makna kronologi? Maknanya kami akan tengok dari segi tarikh. Dari segi sejarah, macam mana kalau imam tersebut, kalau kita tengok betul-betul, dia mempunyai sejarah yang mana lebih awal, yang lebih utama antara satu sama lain. Dari segi kita kata sejarah kelahirannya, hak mana hak utama hak mana hak kedua dan seterusnya. Hadirin hadirat muslimi-muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan dengan imam yang pertama, Imam Abu Hanifah. Orang mungkin tak perasan siapa itu Imam Abu Hanifah. Ada orang sebut Imam Hanafi ataupun Mazhak Hanafi. Imam Abu Hanifah adalah seorang imam yang mempunyai ilmu yang cukup hebat. Sehingga dipanggil sebagai Imamul A Azam. Imam yang agung, yang hebat, alim, fakih, bijak, berasal daripada negeri Iraq. Imam Abu Hanifah ini dilahirkan pada zaman pemerintahan Kerajaan Umayyah yang juga ketika pemerintahan Abbasiyah. Kerana dia lahir sekitar tahun 80 Hijrah. Kerajaan Umayyah bermula 40 Hijrah berakhir 132 Hijrah. Ertinya dia sempat dalam dua dinasti, Abbasi dan juga Umayyah. Umayyah mula-mula kemudian Abbasi. Imam Abu Hanifah ini dilahirkan pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan. Dan meninggal dunia pada zaman khalifah yang pertama iaitu Abdul Malik bin Marwan. Dan dia meninggal dunia pada masa khalifah yang pertama iaitu khalifah Abi Ja'far ja Al-Mansur. Khalifah yang kita anggap pengasas utama. Walaupun dimulakan dengan Abdul Abbas As-Saffah oleh uh, kerajaan Abbasiyah tapi yang menegakkannya, yang mengimarahkan kerajaan Abbasiyah selama 500 tahun, bermula dengan khalifah Abu Ja'far ja Al-Mansur. Zaman tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, adalah zaman di mana terkenanya kekuatan ilmu. Zaman tersebut adalah zaman terkena dengan kekuatan ilmu. Pecambahan para ulama, tokoh-tokoh ramai dan zaman tabiin, serta zaman tabiin-tabiin yang merawikan daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadinya, saat seperti itu kecerdikan, kebijaksanaan, kehebatan itu adalah amat-amat jelas dan amat-amat hebat. Sementelah lagi zaman tersebut adalah zaman besarnya negara Umat Islam. Tapi balasannya atau bayarannya cukup mahal. Ketika itulah pemikiran yang pelbagai, fitnah yang pelbagai, puak-puak perkauman pun banyak. Juga aliran-aliran yang tidak benar dan tak betul pun banyak muncul ketika itu. Dengan macam-macam ideologi yang menyebabkan seseorang itu memerlukan sejumlah kecerdikan dan doa kepada Allah disamping mencari dahang yang kukuh daripada terhanyuk, jatuh, daripada lembah kesesatan dan sebagainya. Menariknya Abu Hanifah ini sebagaimana yang kita ketahui bahawa beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah dan ada juga kata tahun 61 Hijrah tapi maklumat yang sebenarnya adalah pada tahun 80 Hijrah. Abu Hanifah ini keturunannya ataupun nama sebenarnya ialah No'man. Nama dia No'man dan keturunan beliau selanjutnya adalah bin Sabit, bin Zuta, Ma'ah, Muli, Taimullah dan akhirnya Sa'labah. Abu Hanifah ini dikatakan salah seorang daripada uh, ulamak daripada Iraq yang terkenal yang dinisbahkan kepadanya dengan nama Zuta. Zuta ini yang dikatakan uh, perkataan Zuta ini memberi makna ialah perkataan daripada bangsa asing iaitu daripada Ajam kalimah Zuta tersebut dan disebut dalam bahasa Persia juga salah satu daripada keturunannya dipanggil sebagai Al Marzuban. Al-Marzuban ini dengan makna ketua kaum Persia yang merdeka. Ini sebahagian daripada pandangan para ulama. Justru para tokoh menyatakan, tokoh sejarah dia kata Abu Hanifah ni ada kata dia ni bukan ketua Arab. Tapi mengikut apa yang dinyatakan bahawa dia ni memang berasal daripada golongan orang Arab yang digelar sebagai maula iaitu mereka yang tidak berbangsa Ada juga kata tidak berbangsa Arab Dan tidak berasal daripada keturunan Arab Ada juga beri pandangan seperti itu Tapi sebenarnya bukanlah seperti itu yang dinyatakan Maknanya pendapat yang paling kuat adalah Beliau ini daripada keturunan orang-orang Arab Ini kita boleh lihat dalam kitab Al-Tabakat, Al-Kubra, Al-Kamil, Fiddu'afat dan lain-lain lagi Betapa hebatnya Imam Abu Hanifah Dikatakan beliau termasuk dalam hadis Nabi SAW Yang disebut Jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan sahaja Maka semua orang Parsi akan berilmu pengetahuan Maknanya mungkin maksud orang Parsi ini memang ramai yang kaya zaman dulu Bapa Abu Hanifah ini dilahirkan dalam keadaan orang Islam Nuqman bin Sabit ni daripada orang Islam dan dikatakan beberapa pendapat Ahli sejarah mengatakan Beliau dilahirkan di Tarmuz Atau di Nisa' Tarmuz kita dengar dia Ulamak hadis Namanya Imam Turmizi Tarmuzi, Tirmizi Turmuzi Itu sebahagian bacaan Nisa' ni kita dengar nama imam Seperti Imam An-Nasai Ini ulama hadis uh, Dikatakan bapa Imam Abu Hanifah Ialah seorang peniaga dan satu keturunan dengan bapa saudara Rasulullah SAW maknanya susu galuh tu akhirnya sampai manakala neneknya pula Zulta adalah hamba kepada suku Bani Tamim ada pula berpendapat yang tak setuju dengan perhambaan mereka berkata bahawa Imam Abu Hanifah berbangsa Parsi kami telah nyatakan pendapat yang masyur Ibu Abu Hanifah ni Orang hebat tuan-tuan Kalau kita baca di sini Bila orang sebut bapa Orang sebut ibu Apa makna? Maknanya manusia ni Kalau dia lebih Kalau dia hebat Kalau dia Amat berilmu Orang akan kaji semua Episod hidup dia Mak dia Ayah dia Paksudara dia Adik-beradik dia Anak dia Cucu dia Kaum dia Kampung dia Tempat dia tinggal Dia akan kaji semua sekali Ni yang berlaku Kepada Abu Hanifah dan tokoh-tokoh yang hebat Ibu Abu Hanifah Seorang yang mengambil berat terhadap Anaknya, Noqman ha, Jadi, nak tahu Hebatnya anak Ibu ni mesti memainkan Peranan utama Orang Arab sebut Al-Ummu Madrasatun in adatta adatta araqi. Ibu tu sebagai sekolah kalau kamu sediakannya Maknanya kamu jadikan Kamu cari ibu yang baik Yang bijak, Yang hebat Maka dia Kamu telah menyediakan Satu generasi yang hebat Satu bangsa yang hebat Kenapa daripadanya lah Banyak dia latih Imam Abu Hanifah ni Dia kata Nak tahu mak dia hebat tak Dia kata Setiap hari Kalau pagi-pagi Dia nak pergi belajar Mak dia akan beri tips nasihat dan tip nasihat tu Ghalibnya Benar-benar mengenai sasaran Maknanya Katakan Abu Hanipah tu Hari ni dia buat Satu benda lah dia guram lampau Dengan kawan dia katakan Pagi esok Mak dia akan cakap dengan dia Ya Nukman Jangan kamu buat macam ni Jangan guram lampau Hari lain mungkin dia Tertidur banyak Contohnya ha, Maka esokannya Mak dia akan kata Janganlah tidur banyak Sokumpama ni Jadi Kebanyakan nasihat tu tepat Apa yang berlaku Menyebabkan satu ketika Abu Hanifah sedang nolih Bajunya terkena dakwat Jadi bila terkena dakwat Dia segera berlari dekat dengan sumur Zaman dulu tak ada pilih air Ada sumur aje Dia tengok ramai wanita Sedang basuh baju dia pun pergi semua tu nak pergi ambil air. Untuk nak basuh baju dia. Bila ini berlaku dia tengok mak dia ada. Lalu dia tanya mak buat apa di sini. Mak dia kata nak basuh baju Noqman. Moral story-nya sebenarnya. Abu Hanifah faham. Rupa-rupanya ketika dia belajar tu. Mak Abu Hanifah perhati dia dari jarak jauh. Dia tengok. Dan inilah kelemahan kita termasuk sayalah Kadang-kadang anak kita belajar kita tak pernah bertemu pun Tak pernah tengok pun Tak pernah tahu khabar pun Kadang-kadang pintu sekolah pun tak kenal hak mana Jadi sepatutnya Kalau kita boleh buat macam itu Kita telah membina satu jambatan yang baik Antara ibu bapa dengan guru-guru Dan juga rasaan emosi anak-anak tersebut Kemudian kita nak bicarakan pula tentang Uh, anak Abu Hanifah anak Abu Hanifah ini Abu Hanifah ni dia punya ramai anak salah seorang anaknya bernama Hamad, uh, anak dia seorang tu nama Hamad, macam anak, Sayalah tuan-tuan, ada seorang nama Hamad anak Abu Hanifah bernama Hamad seorang yang mempunyai ilmu agama dan warak uh, Hamad ni orang yang ilmu agama, dia begini uh, orang ni, biasanya dia beri nama seseorang tu berdasarkan kepada apa yang dia kagum oleh kerana Tok Guru Abu Hanifah namanya Hamad lalu bila dia dapat anak dia beri yang ni bila Abu Hanifah belajar lama dapat anak dia beri nama Hamad ha, itu Hamad Hamad ni maknanya yang amat-amat apa ni memuji memuja memujilah. lah tak kala Abu Hanifah meninggal dunia beliau meninggalkan banyak harta sedangkan kaum keluarganya berjauhan Tengok Ni Hamad ni orang baik Lantas Hamad membawa semua hartanya kepada Hakim untuk diserahkan Dia pergi ke Gubernur, ke Hakim, Qazi, dia kata ambil Hakim berkata bahkan sepatutnya kamu simpang kerana kamu layak Jawabnya Siapa dia jawab? Imam uh, Anak Abu Hanifah ni Hamad kata Timbanglah dan simpanglah sehingga selesai zimah dan ta atau tanggungjawab bapaku. Kemudian lakukanlah mengikut keputusamu. Lantas Qadri melaksanakan hingga kekal dalam timbangannya dan hisapnya beberapa hari. Hamad tidak muncul sehingga Qadri menyerahkannya semula. Apa makna? Maknanya ini cermat orang zaman dulu. Orang yang salih. Dia tidak bila satu keluarga itu mati, terus nak berebut, nak bersaka. Tak. Dia akan pergi kat qadhi ataupun hakim. Hakim akan war-warkan. Akan bagi tahu siapa yang ada hutang dengan Abu Hanifah. Hanifah. Dalam dalam kes ni lah. Siapa yang Abu Hanifah pernah berhutang atau tak bayar lagi atau tak ni tak ni, maka pada masa itu orang yang menuntut hutang akan menuntut bayar. Bakiang daripada hutang tersebut selesai semua sekali daripada harta tersebut barulah dibahagi pada keluarga. Itu wara'nya Hamad rahimahullah dan dia tak berebut harta abah dia untuk dia seorang tapi dia bagi seperti itu. Baik kita nak tengok sikit tentang sifat Zahir Abu Hanifah ni ataupun tubuh badan Abu Hanifah ni sebab bila orang kaji, dia kaji semua Abu Hanifah ni gelap sikit warna kulitnya kemerahan dan keputihan nak kata, iyalah untuk gambaran warna orangnya sederhana tinggi baik wajahnya dan tampak kehebatan, ni Tok Guru besar Abu Hanifah mempunyai janggut yang panjang serta keadaan tenang, kalau orang tengok dia nampak tenang je jangguk dia panjang, ni Abu Hanifah Baik tutup kata percakapannya. Seorang yang fasih dan banyak memakai wangi-wangi yang apabila keluar daripada rumah. Nabi ni salah satu perkara yang dia suka dia pakai wangi. Minyak wangi. Jadi Abu Hanifah pun macam tu. Suka pakai minyak wangi. Kita banyak orang bagi minyak wangi tapi kita tak pakai. Ini pun satu kelemahan kita lah. Tapi Abu Hanifah ni dia bila minyak wangi dia pakai minyak wangi tersebut dia keluar tu sehingga Orang tahu ni minyak wangi Abu Hanifah ni Baru macam ni Seorang yang kurus Dia bukan orang gemuk Orang kurus disebabkan kerana takut kepada Allah Banyak muraqabah Maknanya Miki, zikir Seumpamanya Hal ini diakui oleh As-Sai dalam sanaknya Kepada Abu Yusuf Anak murid dia Abu Nuaim berkata Abu Hanifah adalah Seorang yang tampang, wajahnya bersih Dan baik janggutnya. Begitu juga pakaian dan sepatunya, sedang sepatunya. Orang yang pakai semak lah ha, Dia jenis orang yang Dalam bahasa mudah Tak selekeh Banyak berkorban kepada manusia Abdullah ibn al-Mubarak berkata Kami pernah berkata di Masjid Jamik Abdullah ibn al-Mubarak ni tuan-tuan Orang alim Orang gagah Mujahid Dan orang yang kita kata Banyak harta Jarang orang mempunyai tiga ni Tapi itulah Uh, Abdullah Ibn Al-Mubarak Dia kata apa? Kami pernah berkata di Masjid Jami' Kemudian terjatuh seekor ular Atas ribaan Abu Hanifah Dan manusia yang lain lari daripadanya Tengah-tengah bercakap -tengah ni uh, Bicam bahad-hadis ke apa ke Ilmu Pula jatuh Atas riba Abu Hanifah orang lain ke, Meranjak lari semua sekali Sedangkan aku lihat dirinya cukup tenang Tenang je dia Tisha. Anaknya Hamad berkata Abu Hanifah suka pakai pakaian yang mahal oh, Semak orang pakai hak mahal -maha Dan indah kerana menzahirkan nikmat Allah ke atasnya Dan memuliakan ilmu yang dipakai Jadi kalau orang tengok cara dia pakai itu kemah Rupa-rupanya kalau kita baca sejarah Ramai orang macam ni Termasuk Imam Malik nanti kita akan bincangkan pada masa lain Termasuk Imam al Hasan Al-Basri Termasuk juga dalam sejarah Abdullah bin Abbas Ramai lagi Hal ini bertepatan dengan satu hadis Nabi Sallam fa iza ataakallahu malan falyuri asar nikmatillahi alayka wa karamati jika Allah kurniakan kepada kamu harta maka perlihatlah kesan nikmat Allah ke atas kamu dan kemuliaannya sifat dan perwatakan Abu Hanifah macam mana Abu Hanifah ni Abu Hanifah ni orang yang baik tutup katanya Ha, macam saya sebut tadi lah dia suka pakai minyak wangi dia jaga kebersihan dan tak nampak kotor sedikit pun saya ni banyak kotor tapi abang Hanifa dia orang yang cukup-cukup hebat jaga dia kemudian bila orang tanya dia kenapa pakaian mahal pakaian cantik pakaian ni begyang pertama memang dia orang kaya Kedua dia sendiri menyatakan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbu an yara asara nikmatihi ala abdihi. Allah suka kalau orang tu zahirkan nikmat Allah ke atas hambanya. Maknanya dengan pakaiannya dengan apa semua sekali ini Ini Abu Hanifah. Akhlak Abu Hanifah. Abu Hanifah ni daripada awal lagi telah dijaga akhlaknya, cukup baik, mempunyai kelebihan yang hebat. Maka kita akan tengok akhlak sebagai akhlakul ulama wujud pada Imam Abu Hanifah lebih-lebih lagi dia dapat secara langsung daripada guru-gurunya yang luar biasa itu. Ada orang tanya dalam kisah Abu Hanifah ni benar ke cerita bahawa Abu Hanifah melihat Allah 99 kali? Ha, kita ada tengok dalam kisah yang disebut oleh Al-Alamah Najm Al-Ghaiti. Beliau kata, Abu Hanifah kata, Aku tengok Tuhan dalam mipi 99 kali. Nak minta kali ke 100. Aku pohong untuk menyelamatkan diri aku. Selepas itu, barulah mipi kali 100. Kemudian, lantas dia berfirman Allah dengan membaca ayat Subhana Abdal uh, Abadil Abad. Subhanal Wahid Al Ahad Subhanal Fard As-Samad Subhanar Rafi' As-sama' bi ghairi amad sehingga akhirnya ini disebut dalam mukadimah Nur Al Idah halaman yang keempat. justru kalau orang tanya benar tak kisah ni. Pertama sekali kita kata syariah Islam sifatnya sempurna lagi menyempurnakan. Allah sebut al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waradhi tulakumul islam adina Nas ini nak menunjukkan bahawa Islam ni sudah agama sempurna. jadi cerita tentang doa nak suruh jadi ni masalah ini uh, telah dibahaskan oleh para ulama dengan panjang lebar jadi apabila kita tengok keadaan-keadaan Nas-Nas seperti ini kita nyatakan bahawa yang kedua nisbah hikayat daripada Imam Abu Hanifah, seperti yang disebut oleh Najm Al-Ghaiti tadi, adalah dengan tanpa sebarang sanak. Ini maknanya, sandaran tu tak kukuh. Jadi, bila sanak tak ada, maka sukar untuk dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan jarak antara yang cerita Al-Ghaiti itu, Najm Al-Ghaiti dengan Abu Hanifah ni jaraknya ratusan tahun. Ini kerana Abu Hanifah meninggal dunia 150 Hijrah sedangkan Ghaiti meninggal dunia 981 tahun 91 Hijrah. Jadi macam mana orang yang mungkin kat 7 ke 800 tahun mengisbahkan satu peristiwa tentang Abu Hanifah mimpi 99 kali kemudian cukup kemudian begini maka ini menyalahi dari segi Sana' yang kuat Yang kita kata Inkun tanah kilang Fa'alaih kabit tashah Wa inkun tamudaih Yang fa'alaih kabit dalin. Kalau kamu nak nukir Kena tashah dulu maklumat tersebut Kalau kamu nak buat sebarang dakwaan Datang kalah dengan dalil. Ibadah Abu Hanifah Abu Hanifah ni orang macam mana Pertama Satu kelebihan luar biasa Abu Hanifah ni Ngapa Quran Khatam pada setiap bulan Sebanyak 30 kali Kita kalau boleh sebulan sekali muju Alhamdulillah begitu juga kata Hafaz bin Abdul Rahman aku juga pernah bersama Imam Abu Hanifah selama 30 tahun tiga, beliau kata quran setiap 3 hari dan bersedekah pada setiap hari ha, perangai dia suka sedekah ini Abu Hanifah, tengok sedangkan dia orang kaya ha, maknanya bukan maknanya sedekah ni jadi fakir ke, jadi miskin ke tidak Abu Hanifah ini dikatakan sebenarnya dia khatam sama ada sehari atau tiga hari dijawab oleh ulama dengan permulaannya setiap hari sekali khatam kemudian apabila sibuk masuk dengan pengajaran dan seumpamanya jadilah tiga hari sekali maknanya kalau boleh kita pun dok cuti di rumah ni duduk uh, di 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 suhu berada di rumah cubalah pegang Quran bacalah Quran tengok Quran. Uh, ganti sebahagian daripada Facebook Sebahagian daripada Telefon Kita pegang Quran Baca Quran Begitu juga beliau terkenal sebagai Dengan kekuatan Qiyamul Lai Dan puasa sunat siang hari Anaknya Hamad pernah berkata Mereka mengira pada tahun yang banyak Bagaimana Imam Abu Hanifah salat subuh Dengan menggunakan wuduk isyak Kerap kali Sebab apa? Kalau kita tengok orang-orang macam ni, yang pertama pemakanan dia dijaga. Yang kedua memang dia ni jaga malam sungguh. Dan ini berlaku kepada sebahagian orang, bukan semua. Dan kadang-kadang memanglah bukanlah maksum tapi banyak kali peristiwa ni ghalabah ni maknanya bukan mistis. Begitulah sepanjang masa tidak. Hal ini diakui oleh muridnya juga Muhammad ibn Al-Hasan. Begitu juga Misyar Ibn Kidam berkata, aku lihat dia solat subuh, ke kemudian mengajar hingga waktu zuhur, kemudiannya menyambung sehingga asar, seterusnya sampai waktu maghrib, seterusnya sampai insyab. Dan aku bertanya pada diriku, bila dia selesai ibadat, apabila orang ramai keluar daripada masjid dan rumahnya berhampiran dengan masjid, dia pulang ke rumahnya, dia solat hingga fajar. Beliau hanya cukup tidur kailulah. Kailulah ni tidur sebelum zuhur sahaja sebab Abu Hanifah tidak tidur malam kerana beribadah Qadhi Yusuf kata, tak kala aku sedang berjalan, Qadhi Yusuf ni kita kata ketua hakim negara lah zaman kerajaan Abbasiyah murid kanan kepada Abu Hanifah Qadhi Yusuf kata tak tak kala aku dia kata apa, tak kala aku sedang berjalan bersama Abu Hanifah, tiba-tiba aku dengar seorang lelaki berkata pada temannya, tengah jalan ni Abu Hanifah ada orang tu cakap, dia kata ini Abu Hanifah dia tidak pernah tidur malam kerana beribadat. Maka lantas Abu Hanifah berkata, "Wallahi, tidaklah orang bercakap tentangku dengan apa yang dia yang tidak aku lakukan." Justru beliau menghidupkan malam untuk solat, munajat dan doa. Maknanya, biasanya dia semaya malam tu separuh je ataupun 2-3 uh, jam je. Tapi dengar dengan sebab orang tu kata kat dia begitu, macam kita orang dah puji siapa tahap tu makin kuranglah ibadat tapi dia membenarkan orang tu ini disebut dalam siar alam annubala oleh al imam az-zahabi juzuk yang kanan muka surat 399 imam abu Hanifah dan perniagaan abu imam abu hanifah ni orang macam mana dikatakan dia ni seorang peniaga dia cebur dalam bab ni tapi beliau ni sebenarnya dalam kata lain masuk syarikatlah share di suruh orang negeri bagi pihak dia sebab dia ni sibuk yang amat sangat Imam Abu Hanifah menuntut ilmu Imam Abu Hanifah ni tinggal di bandar Kufah satu bandar di Iraq yang masyhur kerana banyak perubahan perkembangan ilmu Imam Abu Hanifah berkata aku berada dalam lingkungan ilmu dan fiqh maka aku mengambil manfaat daripada mereka yang melazimi para ulama mereka Maknanya kalau nak jadi alim sungguh, kena belajar dengan ulama-ulama. Beliau seorang yang bijak dan gemar kepada ilmu pengetahuan. Apabila mula menceburkan dalam bidang ilmu pengetahuan, beliau mempelajari sastra Arab. Ha, ini penting. Adab, Nahung. Dia belajar juga beberapa ilmu yang lain. Ha, jadi uh, kerana itu kita kata beliau juga orang yang alim yang cukup hebat dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam sebuah kisah Al Amash pernah bertanya kepada Abu Hanifah, Amash ni ulama buta yang alim, temu dengan Imam Abu Hanifah. Wahai An Nukman, apa pendapat kamu mengenai perkara ini? Beliau menjawab begini, begini. Amash pun bertanya pada perkara ini pula, dia jawab begini, begini. Al Amash bertanya lagi dari mana kamu katakan begitu? Beliau menjawab kamu sendirilah yang meriwayatkan daripada seorang Fulan. Uh, maka berkata Amash. Ceritanya bahasa mudah gini. Al-Amash ni, Tok Guru dalam bidang ilmu hadis. Dia ni orang ulama hadis. Tapi bila soalan, orang tanya, Amash tak boleh nak jawab. Tapi Abu Hanifah boleh jawab dengan hujah. Macam mana pula? Kata Amash. Aku ni pakar hadis, tapi aku tak boleh nak jawab macam kamu jawab ni. Dua-dua alim Bukan tak alim Tapi cara tu Macam kena Dengan istimbaknya Dengan hujahang Usulnya Dan seumpamanya Dia pun jawab Antumul atibba Antumul antumul atibba Antumus sayadilah Wanahnul atibba Lebih kurang maksudnya Kamu tu ibarat farmasi Kami ni Ibarat Pakar Perubatan Maknanya Ubat-ubatan, dengan hadis, dengan ni. Mereka tahu semua. Tapi dari segi nak dos banyak mana, sakit ni, macam mana, macam mana itu. Ha, itu aku. Ni ahli fiqah. Mimpi Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang ha, orang zaman dulu ni, ialah masalah mimpi ni. ya Ada juga hebatnya. Abu Yahya Al-Himam ni menyatakan... Aku mendengar Abu Hanifah berkata aku pernah melihat satu mimpi yang menakutkanku di mana aku melihat aku menggali kubur nabi. Allah, kampelik mimpi macam tu. Kubur nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hanifah je. Sebab mimpi ni jangan kita ikut tafsir ikut sendiri. Tapi ada makna-makna tertentu. Jadi hoi ketalah. Patut nabi kena kebumikan apa ni nak nak gali kubur nabi pula. Maka Aku pergi ke Basrah Dan memerintah seorang lelaki untuk bertanya kepada Muhammad bin Siri Muhammad bin Siri ni pakar takbir mipi, suhu sangat Muhammad bin Siri ni anak murid kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi Jadi Muhammad bin Siri ni memang orang yang bijak takbir Oi, Luar biasa kalau kita tengok Abu Nipah wakilkan seorang laki gitemu Muhammad bin Syirin tanya mimpi ni. Ha, bila tanya ni ni banyak berlaku dalam sejarah orang tu dia malu nak cerita hal mimpi takut kang teruk kan susah juga. Lantas Muhammad bin Syirin kata macam mana cara tafsir tu? Takbir mimpi tu. Dia kata apa? lelaki yang kata dia gi kat kubur nabi kat maqam Rasulullah SAW, dia gali itu orang itu adalah orang yang menggali pekhabaran dan mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengoknya baik kami pi macam tu ini kita boleh lihat dalam siar alam Nubala uh, juzuk ke-6 muka surat 398 guru-guru Imam Abu Hanifah ni banyak sebab itu orang alim zaman dulu Tak ada yang tak berguru Dia tak kata saya ni dapat ilmu laduni Saya ni tak payah belajar Tak, dia akan belajar Sebagaimana yang disebut bahawa Guru Abu Hanifah melebihi 4,000 orang Ramanya belajar, rajin Tujuh daripada mereka adalah para sahabat Ali bin Abi Talib. Ada kata dia sempat, ada kata dia tak sempat. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan uh, Abu Hanifah lahir 80 Hijrah, Ali meninggal tahun 1939, maka tak sempatlah. Ada yang dikatakan sempat, ada yang tak sempat. 93 orang gurunya di kalangan Tabi'i. Ini masyur sangat. Uh, tabiin. Antaranya Hamad bin Abi Sulaiman Al-Ash'ari yang banyak sekali menimbul ilmu ni tok guru dia sebab tu anak dia pun nama Muhammad. Uh, Imam Abu Hanifah kerana mengenangkan jasa tok guru dia yang gati tok guru dia kata apa aku tak pernah meninggalkan doa restuku kepada guruku yang dikasihi. Kita ni kalau boleh selalu doa untuk tok guru kita. Ah kita ilmu tajwid diambil daripada Idris bin Asir, Ibrahim bin Muhammad Al-Muntasyi seorang yang siqah banyaklah kalau saya nak sebut kelepak ribu malam pun dah habis, ceritanya nak cerita, itulah kelebihan Imam Abu Hanifah dan kita nak tengok juga, Imam Abu Hanifah ni dia pernah bertemu tak dengan Imam Malik orang ulama besar di Mekah ia di Madinah, ia akan kita ceritakan lain pada, kedua ni pernah bertemu, walaupun tempatnya lain satu di Basrah, di, 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 di. Ay, Imam Malik pula di kota Madinah, tapi mengikut riwayat Muhammad bin Ayyub bin Daris Ahmad bin Sabah menceritakan, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ditanya kepada Imam Malik, adakah kamu bertemu Abu Hanifah? Sempat tak bertemu. Imam Malik lahir 93 Hijrah, ataupun 94, atau 95, atau 97. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijrah, makna beza itu lebihkan 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Tapi sempat sezaman. Jadi, Kata Imam Malik, ya aku pernah melihat beliau seorang lelaki yang mempunyai kekuatan hujah. Imam Abu Hanifah ni kalau debat orang, kalah orang. Ha, dia bijak sangat dia ni. Kalau dia berbicara kepada kamu berkenaan tiang ini emas ni. Tengok tiang biasanya kata nimah ni. Dan dia mampu menghujahkannya. Kuat hujahan dia. Ini kita boleh lihat dalam kitab Siar Al-Anubalak. Begitu juga Manaki Imam Abu Hanifah dan Wafayat Al-A'yam. Cara pembelajaran dan pengajaran Imam Abu Hanifah Macam mana cara dia belajar dan dia mengajar Imam Abu Hanifah ni seorang yang ulung dalam mengasaskan ilmu kias Macam mana nak kias ni dengan ni dengan ni Kaedah ini berkembang dengan menjadi dasar hukum Dan dikatakan uh, Beliau ini Selalu bila Tok Guru dia musafir Dia ganti Tok Guru dia Dia telah jawab soalan-soalan Apabila tuan gurunya pulang dari Musafir, beliau minta gurunya supaya memeriksa jawapan yang telah diberikan. Gurunya hanya bersetuju 40 daripada 60 jawapan. Dari situ beliau berjanji tak akan berpisah dengan gurunya Hamad. Dia terus belajar sampai ini. Begitu juga dikatakan kaedah Imam Abu Hanifah dalam pengajarannya antaranya adalah dengan mengajak muridnya untuk menakasyah. Okey, kita bincang tajuk ini. Apa, apa pendapat awak? apa apa? -apa. Orang kata gedok gini. Tak, Dia kata gini, gini. Jadi ini sebenarnya harakah tu lah akal. Gerakan akal tu nak jadi cerdik. Ketika mana dibentangkan kepada beliau satu hadis Nabi, maka beliau akan mengajak pada pelajarnya untuk menakasyah. ...mencari Allah bagi hukum tersebut. Dia bukan macam satu hadith. Ha, dia kata hadis, ni ini mempaham ke mana? Macam mana? Macam mana? mana? Bicam betul-betul. Itu ni fiqahi. Beliau mengatakan perumpamaan seorang yang mempelajari hadis tanpa fiqah... ...seumpama pengumpul obat yang tidak mengetahui kegunaan obat yang dikumpulkannya. Apa manfaat beli obat ni, obat ni? Tapi tak tahu manfaat sangat. Cara pengajaran Abu Hanifah macam mana? Yang pertama, dengan cara kemudahan dalam ibadat dan pekerjaan harian. Haa... Ha, dia ambillah hukum ni, hukum ni mudah Menjaga hak fakir miskin ha, Dia jaga Mengakui peradaban hidup manusia Memelihara penuh hormatan Dan memberi kuasa penuh kepada kerajaan Dan ketua-ketua negara Ini cara pandangan dia Macam mana? Kerajaan atau ketua-ketua berhak menguruskan Kekayaan negara seperti tanah dan sebagainya Untuk kepentingan umum dasar dasar tu memang itulah Dasar yang selalu dilakukan Uh, di sini Saya nak sebut sikit sahaja Mungkin ini pun penting sangat lah Saya ambil masa 5 minit lagi Iaitu nasihat Imam Abu Hanipah Dia Tok Guru Besar ni kadang-kadang Banyak nasihat ni Saya sebut ni dalam muka surat 30 Tuan-tuan boleh dapatkan lah pokok ni InsyaAllah daripada Pestaka Cahaya Kasturi Yang kami buat hampir 10 tahun dulu Sapa? Baru siap Kat 10 tahun Baik Eh uh, Nasihat Imam Abu Hanifah Saya baca sepintas lalu Antara dia nasihat Dia kata Jangan supaya jangan ketawa atau tersenyum simpul di khalayak ramah Dia dah kokah-kokah ketawa Ataupun senyum saja Jadi benda tu tak apa comel tadi Oh dia begitu cara Sekali-sekali mungkin biasa Jangan selalu pergi ke pasar-pasar Oh Jangan selalu pergi pasar oh, Ni pasar ni pergi lama Mana ni, duduk lama apa Pergi sekali-sekali tu Okeylah cukup. Jangan bercakap dengan anak muda remaja hmm. Kita pun tak faham macam mana eh. Tak bercakap cakap dengan anak muda remaja Kita bolehlah. Eh, Bro gini Tapi di sana mungkin setengah-setengah orang Dia mempunyai makna nawaya niat yang tak baik ha, Ada yang berlaku apa-apa ni Sebab itu banyak sangat dijaga ni Abu Hanifah Imam Abu Hanifah kata Hendaklah engkau menghormati guru dan orang tua Jangan berjalan bersama mereka di jalan raya Kerana ia akan mengurangkan darjat mereka Hormat macam tu Ini kalimah jangan Nasihat adab Imam Abu Hanifah Kita baca sikit Jangan berdiri di tengah-tengah jalan raya ha, Duduklah di masjid Masjid Jangan duduk di gudang-gudang punya Duduk masjid ni selepas Selepas larangan 14 hari duduklah, Kalau nak duduk sekarang ni Duduk rumahlah lah dulu Jangan minum di pasar-pasar Begitu juga di masjid Mungkin kalau tempat terbuka Yang menyebabkan jatuh maruah Tapi kalau dah sudah uruh berubah Itu keadaan lain Jangan minum air daripada penjajai air Oh ni memang payahlah kita dahaga ni, ni Ini lebih daripada akhlak ni ha, Kami tengok di negara Memanglah kalau tu tu besar tu dah minum walaupun nampak dia dahaga sangat tapi kita masa belajar Kita tengok air tamar hindi Air asan jawa Kita minum Tengok-tengok panah Jangan memakai pakaian sutera Kerana ianya membawa kepada kelemahan Terutamanya lelaki lah Tak boleh Jangan bergurau senda Melampau-lampau Tak boleh Jangan bercakap dengan perempuan-perempuan lain Di hadapan isteri Kerana akan menimbulkan fitnah Ijok cara nasihat dia Jangan berkahwin dengan perempuan yang kaya raya Kelak oh, ni Melahirkan dengan syarat mereka tidak tinggal bersama keluarganya Kerana bapanya akan mendakwa Semua harta benda adalah hak miliknya Oh ni pun kena Kena tafsir betul Nanti kena syaruh satu tajuk khas Mesti ada makna tu Tapi tak apa Masa lain Jangan mengadakan majlis perkahwinan di rumah pengantin perempuan Kerana akan membawa kepada perbelanjaan yang banyak Tu juga tak Perempuan dia nak hak ni, nak hak ni, nak ni Lebih Jadi kena buat Pengantin lelaki tu Sikit-sikit Okey, Jangan berkahwin dengan perempuan yang mempunyai anak yang ramai Sama ada lelaki atau perempuan Kerana ia akan menyimpan dan mencuri makanan Mencuri harta kamu untuk dibelanjakan kepada anak-anak ini, ini cerita zaman dulu macam mana pengamatan Imam Abu Hanifah Baik, Jangan apa ni berkahwin sebelum engkau berkuasa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak Belajarlah dahulu sebelum berkahwin Dan mengumpulkan harta kemudian barulah kahwin Oh, Bagus juga nasihat dia cuba sekali lagi kita baca jangan berkahwin sebelum engkau berkuasa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak maknanya betullah hadis Nabi ya, kalau mampu lah bawa kahwin dan sebelum kahwin dan kena kerja dulu belajar dahulu sebelum kahwin kena belajar sebab belajar ni dalam bab ilmu macam mana nak ajar anak isteri tak boleh Ha, sebelum kahwin, dan kumpul lah harta ha, Kena nampak kita kahwin tapi naik basikal je Kasihan, angkat isteri kita Begitu juga, biar ada mampu Barulah kahwin Jadi itu sebahagian nasihat Imam Abu Hanifah Dan kalau kita baca lagi banyak nasihat-nasihat dia Jangan bakhir atau kedekuk kerana perangat tersebut adalah memalukan Saya ingat nasihat-nasihat ni mungkin kita syarah lain kali sekarang itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni Dengan tajuk apa ni Mari mengaji bersama menteri uh, Dengan tajuk Kisah Imam Abu Hanifah Mazaik yang 4 Kita akan sambung pada Waktu yang saya lapar insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Was was um Allahumma fakihna din 'alimna ja al wa wa Allahumma inna bika min zawali nikmatik, afiyatik, nikmatik, wajami isakhatik. Allahumma ya Allah, ya Allah, ikdhijahatenna ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, naunuzu bika baras. Wa minal junun, wa minal juzam, wa min sayyi'il asqam Allahumma